0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto que usted me acompañe en este episodio de Sobrevolando la Biblia, número 129. Estamos considerando hoy números capítulo 10. Este capítulo comienza con las instrucciones acerca de dos trompetas de plata. Eh, estas trompetas, según el historiador Josefo, eran de unos 30-40 centímetros de largo. Pero dice el versículo 2, trompetas de plata de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Tenemos otra trompeta, el shofar, que vimos en el día de la expiación, en Levítico 16. Ese, esa trompeta tenía otros usos, nunca el de llamado de alarma, por ejemplo, o para la guerra, como tenemos en este caso de las trompetas de plata. Ahora hemos visto en el libro de Éxodo, con el tabernáculo, la plata en cuanto a la redención, eh, medio ciclo conforme al ciclo del santuario de plata, estaban hechas las bases de las columnas en el tabernáculo. Eh, la plata aquí de nuevo nos habla de redención y estos, estas trompetas mmm, labradas a martillo eh, de una sola pieza de plata, obviamente la razón práctica es para que ambas dieran el mismo sonido, aunque a veces se sonaba uno, a veces se sonaban las dos. Pero eh, plata y martillo nos hace pensar en la obra de la redención tan costosa, la plata tan dolorosa, el martillo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para proveernos eh, esta redención que disfrutamos, comprados a precio de sangre, eh, ahora hechos hijos de Dios, rescatados de nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro en su primera epístola, capítulo 1. Ahora, eh, se han distinguido diferentes usos para las trompetas. Eh, yo veo aquí quizás siete usos diferentes. En el versículo 3, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Eh, entonces se tocaban las dos trompetas para llamar a toda la asamblea, dos millones de personas. Y en términos prácticos para nuestros días, recuerde que la palabra iglesia, Viene del, grego, eh, del griego eclesia, eh, llamado fuera. O sea que somos un pueblo llamado por Dios, fuera del mundo a Él. Y gracias a Dios por ocasiones cuando eh, se nos convoca para escuchar la palabra de Dios. Eh, entonces este sería el primer uso, toda la congregación. Pero en el versículo 4 está el segundo uso. Cuando tocar en sólo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. O sea, los líderes. Y vamos a ver a 12 líderes mencionados de nuevo. En este capítulo lo hemos visto antes ya en dos ocasiones, eh, de los cuales eh, se nos habla aquí en el libro de Números, que iban al frente de cada tribu, eh, con, por medio de los cuales se identificaba cada tribu. El tercer uso de las trompetas era para tocar alarma, o sea, cuando se iba a mover el campamento. Entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente y cuando tocaréis uh, alarma la segunda vez, moverán los cam campamentos que están acampados al sur, eh, así sucesivamente. Eh, entonces, eh, el, el, el campamento en Israel, como hemos visto ya, alrededor del tabernáculo, el círculo íntimo era de levitas. Al oriente estaba Arón y Moisés y sus descendientes, pero al sur estaban los, levitos, los levitas que descendían de Coat, al occidente estaban los levitas que descendían de Gersón, y al norte los descendientes eh, levitas de Merari. Pero entonces, eh, como vimos al final del capítulo 9, en cuanto la nube se movía, el pueblo de Israel tenía que moverse. Entonces estos levitas, particularmente los que estaban al oriente, los descendientes de Aarón, y Moisés, ellos estarían muy, muy al pendiente de esa nube. No importa la hora del día o la hora de la noche, eh, con la columna de fuego, eh, al momento de moverse, tenían que sonar la alarma de uh, alerta al pueblo de Israel para que empezaran a marchar. Eh, entonces dice el versículo 7, pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Eh, o sea, cuando se invocaba, se convocaba al pueblo de Israel, eh, era un llamado, pero no el sonido de alarma, no, no había pánico. Hay un salmo muy hermoso, el 144, donde David describe las muchas bendiciones, eh, más bien es una petición, que él hace a Dios en cuanto a la verdadera bendición para su pueblo. Y hacia el final de ese salmo, él dice que no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Y entonces dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Es una lástima cuando, sin razón alguna, hay los que se dedican a tocar alarma, a causar pánico entre el pueblo del Señor. Dice el versículo 8, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Eh, entonces la, el cuarto uso eh, lo tenemos eh, en cuanto a salir a la guerra y dice allí en vuestra tierra. O sea, aquí está el pueblo de Israel en el desierto, eh, no han salido todavía de Sinaí, pero Dios ya prevé eh, cuando estén en la tierra, o sea, fomentando confianza en su promesa de que les iba a dar eh, la tierra de Canaán por posesión. Saldréis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Eh, vamos a ver aquí en el libro de Números eh, una ocasión cuando se usó, eh, se usaron las trompetas para llamar a la guerra. En este caso, eh, Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, dice en Números 31, versículo 6, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Entonces, eh, iba a decir que a veces se asemejan los predicadores del Evangelio... ...en una reunión pública de la predicación del Evangelio... ...cuando dos toman parte... ...como estas dos trompetas de plata... ...que anuncian el mensaje de redención. Eh, aquí, cuando Finé sale a la guerra con, los, con las trompetas en su mano... Eh, pienso en ocasiones cuando el pueblo de Dios escucha el sonar de las trompetas para lidiar contra el mundo, el diablo y la carne. O me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un llamado serio y solemne a la guerra que el creyente debe tener contra el mundo, el diablo y la carne? Lo hemos dicho antes, el mundo eh, eh, necesita, el creyente, separarse del mundo. En cuanto al diablo necesita resistirlo, y en cuanto a la carne necesita huir. Pero dice 1 Corintios 14, versículo 8, el apóstol Pablo, Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, de nuevo aquí, eh, tenemos una ilustración de lo claro que eh, debe ser el mensaje eh, para el pueblo de Dios. Nadie debería irse de una reunión confundido acerca de lo que se dijo. Nadie debería irse habiendo escuchado algo que no entendió. El sonido de la trompeta debe ser bastante claro. Qué tragedia, qué lástima, si es incierto. Un quinto uso de estas trompetas en día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades. Y vamos a ver en Deuteronomio esta expresión, Os alegraréis delante de Jehová. Y eran días cuando se sonaba la trompeta porque había alegría en el pueblo. En otras ocasiones cuando eran situaciones muy solemnes. Entonces, debemos recordar esto, que hay momentos en nuestra vida como iglesia cuando hay esta alegría, este gozo. Pero debe haber también momentos cuando reconocemos la solemnidad del evento y nos portamos de manera acorde. Eh, número 6, otro uso de las trompetas para anunciar el principio de mes. Y número siete, eh, se tocaba la trompeta sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz. O serán por memoria delante vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces me pregunto, ¿ha escuchado Dios el sonido de la trompeta en mi ofrecimiento de adoración, de gratitud, de... Eh, expresiones de, de gratitud por todo lo que Él ha hecho eh, por mí. Que el Señor nos ayude. Eh, pensaba en otros instantes en el Antiguo Testamento cuando sonaron estas trompetas, pero nada más voy a mencionar lo que habrá sido eh, en Esdras capítulo 3, versículos 7 a 10, cuando... Por 70 años no había templo, había sido destruido por Nabucodonosor. Eh, no habían sacrificios, no habían eh, holocaustos ni sacrificios de paz. Y por 70 años no se había escuchado el sonido de la trompeta en este sentido en, en, en Jerusalén. Pero cuando Zorobabel y Josué y otros echaron mano a la obra, y dice el versículo 7 eh, de Esdras 3, «Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con símbolos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, «Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel». Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Eran días de reavivamiento. ¿Y cuánto necesitamos esto? Ya casi dos años de esta pandemia que está cobrando la vida de asambleas, está minando el ánimo espiritual de los creyentes. Es tiempo de... Eh, un buen reavivamiento, que el Señor nos ayude. Pero ahora nosotros, como los creyentes, hoy en el 2021, este 8 de diciembre, eh, estamos esperando en cualquier momento la venida del Señor. Y de esto nos habla Pablo en 1 Corintios 15, versículo 52. Eh, se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, nosotros seremos transformados. Y en 1 Tesalonicenses 4:16, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y así como el pueblo de Israel, al escuchar el sonido de la trompeta, eh, empacaban sus cosas y marchaban por el desierto. Así va a llegar un momento. Podría ser, aún mientras estoy eh, dando este recuento de Números capítulo 10, que oigamos el sonido de la trompeta, la final trompeta, cuando seremos llamados a la presencia del Señor para recibirle en las nubes, y entonces estaremos para siempre con el Señor. Debo aclarar que el sonido de la trompeta para la iglesia... En 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses 4 no tienen nada que ver con las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 que simbolizan juicios durante la tribulación o la de Mateo 24, 31 que es para reunir a la nación de Israel cuando Cristo venga en gloria. La final trompeta para la iglesia eh, nos habla del rapto, cuando el Señor viene como la estrella resplandeciente de la mañana para llevarnos al cielo antes de la tribulación. Ahora, en los versículos 11 a 28 tenemos el orden de marcha. Tenemos esta expresión dos veces en esta sección. Eh, si recuerdan, Éxodo 19, versículos 1 y 2, en el mes tercero, de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí y acamparon delante del monte. Aquí estamos ya casi un año después, 58 capítulos han pasado desde Éxodo 19, todo el resto de Éxodo, donde vimos cómo Dios dio la ley, las instrucciones del tabernáculo, todo el libro de Levítico, donde vimos tanto acerca de las ofrendas y las fiestas, y ahora estos 10 capítulos de Números. Pero eh, ahora vamos a ver que vamos a marchar. En capítulo 10, versículo 11, tenemos el parteaguas, una coyuntura en el libro de Números muy importante, donde el pueblo de Israel eh, sale del Sinaí, eh, en el capítulo 22 vamos a ver que llegan a los campos de Moab. Eh, pero dice el versículo 11, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y como he mencionado, los sacerdotes entonces tocarían las trompetas y el pueblo empezaría a marchar. Es interesante aquí ver que Dios esperó que se celebrara la Pascua Demorada, la del segundo mes que vimos en eh, Números capítulo 9, por cuestión de que algunos habían tocado muerto o habían estado de viaje, Dios hizo una excepción. Y en nuestros días de pandemia debemos eh, recordar que Dios eh, es el Dios que eh, no es tan estricto y austero como algunos tratan de hacerle. Eh, Dios dio oportunidad para que algunos en el segundo mes pudiesen celebrar la Pascua, mmm, no como de costumbre, como debería ser el primer eh, mes, como hemos visto del libro de Éxodo. Pero es interesante en este sentido que en Hechos 20 Pablo también esperó Siete días en Troas para participar de la cena del Señor antes de continuar su viaje. Entonces, ya habiéndose celebrado la Pascua por parte de aquellos que no pudieron celebrarlo en el primer mes, Dios espera hasta el día 20 del segundo mes y entonces parten. Versículo 12. Partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Ahora, eh, realmente vamos a ver en el capítulo 11, el que sigue, versículo 3, eh, va, van a detenerse en Tavera, y en el versículo 34 del capítulo 11, otra, eh, otro campamento en Kibroth Ataaba, y finalmente en Acerot, Ahí al final del capítulo 11, versículo 35, y no es hasta el capítulo 12, versículo 16 que llegan hasta Parán. Pero dice el 13, partieron la primera vez al mandato de Jehová. Eh, y esto es muy importante. Eh, tienen la nube que se mueve, tienen la trompeta que suena, y ahora el mandato eh, explícito de Dios a Moisés para que salgan adelante. Y en este sentido, Juan 7, 17, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Eh, veo aquí la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. Dios nos da luz y nuestro progreso en la vida cristiana dependerá de lo que hacemos con esa luz que Dios nos da nos ha revelado. Ahora entonces, el resto de esta sección eh, nos habla de lo que voy a denominar seis bloques en la marcha de eh, los israelitas al sonarse las trompetas, al eh, moverse la nube, al salir adelante. El bloque número uno, las tribus al oriente, versículos 14 a 16, Judá, con su líder Naasón y entonces Isaacar, con su líder Natanael, y entonces zabulón con su líder Eliab. Y le animo, si no lo he hecho ya, a buscar el significado de todos estos nombres. Si mal no recuerdo, once de los doce contienen en sí mismos el nombre de Dios. Eh, algo sumamente fascinante, pero no tengo tiempo para entrar en detalle. El segundo bloque lo tenemos en el versículo 17. Después de las primeras tres tribus que acampaban al oriente, arrancaban eh, los levitas que estaban al oeste y al norte del tabernáculo, o sea, Gersón al oeste, él recogía todas las telas y las cuerdas, y al norte, Merari, eh, ellos recogían las tablas y las bases. Y dice el 17, después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari eh, que lo llevaban. Eh, quizás un pequeño eh, ajuste o cambio, si quieren. En el capítulo 2, versículo 17, veíamos a todos estos después de Gad, pero aquí solamente es Gersón eh, eh, y Merari. Y vamos a ver que Coat viene un poquito más abajo con los muebles del tabernáculo. Entonces, el tercer bloque eran las tribus que acampaban al sur. Versículos 18 a 20. Rubén eh, con su líder Elisur y Simeón con su líder Selumiel y Gad, con su líder eliasaf El cuarto bloque, eh, como acabo de mencionar, los coatitas al oriente, eh, ellos eh, se movían, eh, eh, perdón, los coatitas al sur, ellos se movían con los muebles sobre sus hombros. Recuerde que vimos en el capítulo 7 que a Gersón se le dieron cuatro bueyes y dos carros para las eh, telas, las cubiertas, eh, los velos de la entrada del atrio y del lugar santo, mientras que a Merari, que llevaba todas las tablas y las bases, a él se le dieron eh, ocho bueyes con cuatro carros. Pero a los descendientes de Coat no se le dieron ni bueyes ni carros, ellos llevaban ...los muebles del tabernáculo sobre sus hombros. Entonces el bloque número 5 eh, ...eran las tribus que acampaban al oeste... ...los descendientes de Raquel... ...como hemos visto ya... Eh, ...Efraín con su líder Elisama... ...y Manasés con su líder Gamaliel... ...y Benjamín con su líder Abidán. Y entonces el bloque número seis eran las tribus que acampaban al norte, y se denominan la retaguardia. Y hemos visto que Amalek atacó a Israel, dice Deuteronomio, por la retaguardia. Y entonces aquí eh, vemos cómo eh, estas tribus, Dan con su líder, Yeser, y Aser con su eh, líder, Pajiel, y Neftalí con su líder, Aira, formaban una... Eh, un bloque sumamente importante para defender cualquier ataque que vendría desde atrás. Y dice el versículo 28, Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Dios es un Dios de orden. 1 Corintios 14, hágase todo decentemente y con orden. Y qué bueno cuando en la iglesia local, aunque es un organismo, se ve también mucho orden en cómo honramos al Señor. En los versículos 29 a 32 tenemos la invitación de Moisés a Obab. Eh, dice el versículo 29, Entonces dijo Moisés a Obab, hijo de Raguel, Madianita, hay cierta incertidumbre acerca de la identidad exacta de este hombre. ¿Era el suegro de Moisés o era su cuñado? Y parece ser que la explicación es que era su cuñado. Vimos a Rehuel en Éxodo 2. Eh, hetro se le llama en Éxodo 18. Cuando él aconseja a Moisés acerca de la necesidad de jueces subalternos para aliviarle la carga... Eh, pero al final del capítulo 18 de Éxodo dice que eh, ese Rehuel o Hetro se fue a su tierra. Y parece que ya muerto nunca se le menciona otra vez. Eh, pero aquí eh, es eh, Obab y se le llama eh, hijo de Raguel. Obviamente diferentes maneras de escribir y nombres que compartían a veces entre la misma familia. Pero Moisés le dice a su cuñado, Nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, Yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido bien a Israel. Ahora no resisto en contarles que cuando yo era joven, en la ciudad de Valencia, en Venezuela, en comunión en la asamblea en Bárbula, había un hermano muy querido que con cariño le decíamos el viejito Vázquez. Y era un hombre que no pudo eh, tener escuela, pero cuando él se convirtió al Señor, yo iba muchas veces a visitar con él de casa en casa, a invitar a personas a la predicación del Evangelio, y nunca se me va a olvidar la manera tan cariñosa en que él le decía a la gente, Andamos buscando nosotros a alguien que quiera acompañarnos en el camino al cielo. Invariablemente entablaba conversación bastante larga y más de uno eh, respondió positivamente para escuchar el Evangelio. Bueno, Moisés le dice a Obab, ven con nosotros y te haremos bien. Yo quiero exhortarle, creyente, a que usted haga bien. No trate de hacerle mal a, a otro eh, creyente. No trate de eh, destruir a otro creyente. Hágale bien. Eh, por, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ella le hace bien y no mal todos los días de su vida. Eh, bueno, eh, Obab responde, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y Moisés eh, insiste, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Ahora, eh, parece que eh, Obab respondió favorablemente al final, pero antes de ver eso, eh, algunos han pensado que Moisés está queriendo depender de la carne. Eh, tiene la nube... Eh, tiene eh, a Dios mismo, pero ¿por qué está insistiendo que necesitan la compañía de Obab eh, para saber dónde acampar? Bueno, en términos generales, eh, Dios nos guía, pero gracias a Dios por aquellos que tienen el discernimiento y la experiencia en las cosas del Señor para darnos dirección precisa y a tiempo, en los caminos del Señor. Y en Proverbios 11, 14, eh, dice el sabio Salomón, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y de nuevo en el capítulo 15, versículo 22, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y dice, si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Y así es, Jueces 1.16 y Jueces 4.11 hablan de los descendientes, los hijos del Ceneo, eh, que tuvieron posesión en la tierra. Esto parece indicar que, a final de cuentas, sí los acompañó. Ahora, la última sección del capítulo está... ...en los versículos 33 a 36... ...donde vemos que el arca del pacto... ...iba adelante en la marcha. Así partieron del monte de Jehová, el Sinaí... ...camino de tres días... ...así como Moisés le había dicho a Faraón... ...en cuanto a la salida de Egipto... ...tres días... ...y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos... ...camino de tres días. Eh, difícil saber exactamente la distancia... Eh, pero en el libro de Josué aprendemos dos mil codos, o un kilómetro, eh, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Entonces fijaban la mirada hacia adelante y veían el arca del pacto todo cubierto de azul. Recuerde, como hemos visto, era el único mueble que por fuera iba cubierto de azul. Era distinguible... Era inconfundible la presencia del Señor eh, guiándoles por el camino. Cuando el arca se movía, Moisés decía, Levántate, oh Jehová, eh, y sean dispersados tus enemigos. Recuerde que el arca era como el trono de Dios, en este caso era como la carroza que llevaba el rey, a el Jehová de los ejércitos, a la guerra. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. El Salmo 68 comienza así, dice, Levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos, huyan de su presencia los que le aborrecen, como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Y dice el versículo 7 de ese Salmo 68. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, cela. Y el capítulo termina entonces, con esta otra parte de la oración de Moisés, versículo 36, cuando ella, el arca del pacto, se detenía, Moisés decía, vuelve, oh Jehová, o oh descansa, oh Jehová, a los millares de millares de Israel. Recuerde que eran 600 mil y tantos soldados, pero el pueblo en total eran unos dos millones. Pero aquí eh, Moisés está viendo... Eh, la enormidad del pueblo de Dios y dice vuelve oh Jehová a los millares de millares de Israel o sea acamparían de nuevo y ahora tendrían el tabernáculo erigido otra vez entre ellos y la nube de gloria descansaría sobre el lugar santísimo sobre el arca del pacto allí en medio de su pueblo qué gozo Saber que Dios va delante de nosotros, que Dios está sobre nosotros y que Dios mora entre nosotros. Muchas gracias por escuchar episodio 169, eh, perdón, 129 de Sobrevolando la Biblia en Números capítulo 10. Gracias por escuchar este estudio.